0: Este octubre celebra como tú desees el mes de los parques, en casa o en un espacio público, pero de manera segura. Únete e impulsemos juntos la importancia de los parques y espacios públicos de nuestras ciudades.
1: Este es el episodio 50 de Podcast Parques y hoy estamos de manteles largos celebrando todos en América Latina no los 50 eh, podcasts que llevamos, pero una iniciativa promovida en Chile que seguramente ayudará a otros países a aumentar el grado de conciencia e importancia sobre los espacios públicos y parques urbanos y que también le va a dar norte a muchos profesionales de nuestra industria sobre cómo abordar este tipo de intenciones aprendiendo de otros. Hoy va a estar con nosotros el arquitecto Daniel Errazuriz, quien es desde el 2019 jefe de la Unidad de Parques Urbanos del Ministerio de vivienda y urbanismo de Chile y ha estado a cargo también de la elaboración y coordinación nacional del tema de hoy, de la política nacional de parques urbanos y de su plan de implementación. También va a estar con nosotros Verónica Martínez, ella es arquitecta urbanista, es consultora del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y quien también ha fungido como asesora de este ministerio, apoyando procesos de formulación e implementación de políticas públicas intersectoriales con foco en la ciudad y en el territorio Te vamos a dejar las semblanzas completas de Daniel y de Verónica en las notas del podcast. Hoy vamos a hablar con ellos, con Daniel y con Vero, sobre la política nacional de parques urbanos en Chile. Quédate en esta conversación que estamos seguros podrá llevarte a muy buenas cosas. Comenzamos.
0: Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales. Esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión Luis
1: Roman. Bueno, está con nosotros, como lo mencionamos en la intro, Verónica eh, Martínez y Daniel. Daniel, ¿cómo se pronuncia tu apellido para no eh, decirlo mal?
2: Errázuriz.
1: Errázuriz. Y Daniel Errázuriz, ambos de Chile, hemos tenido ya otras interacciones en Podcast Parques. En Chile con gente del Parque Metropolitano, con Martín y también con la gente de mi parque. Y ahora tenemos el gusto de recibir tanto a Daniel como a Verónica. Verónica, que como mencionamos en la intro, es asesora del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile. Eh, y también, obviamente, Daniel, como jefe de la unidad de parques urbanos del mismo ministerio. Bienvenidos a los dos. Es un gusto estar con ustedes en Podcast park Muchas gracias. No, hombre, nosotros somos los agradecidos, porque vamos a compartir con todos los que nos escuchan en América Latina esta gran oportunidad de saber de dónde surgió este tema que esta semana nos ha convocado a muchos en América Latina, sobre todo ustedes como país, que es el lanzamiento de un instrumento que estamos seguros, por lo menos... Yo estuve tratando de leerlo a profundidad y pues la verdad es que me llevé una sorpresa muy, muy grata. Pero este tema de la política nacional de parques urbanos que recientemente nuestro hermano país de Chile ha lanzado y que ha llevado un proceso súper interesante que vamos a tratar de conocer a detalle el día de hoy y que creemos que Tú que nos escuchas te puedes servir para también lograr iniciativas de estas que necesitamos en América Latina. Hemos mencionado mucho en este espacio cómo eh, es más fácil aprender de otras prácticas eh, que estarse tropezando con piedras eh, nuevas. ¿no? Hay gente que ya pasó por este tipo de procesos que los ha llevado bien. Chile ha sido siempre un país que ha llevado también vanguardia en América Latina en temas de urbanismo, de espacio público, de parques urbanos, y no ha sido la excepción. Y bueno, eh, voy a empezar por las damas, Daniel, porque el protocolo no lo manda y porque, Vero, en tu papel de asesora, supongo, y me gustaría mucho entrar a esta discusión hablando de los inicios de esto. ¿no? ¿Cómo llegaste tú a esta ecuación? de la política nacional de parques urbanos como asesora y también que nos cuentes desde fuera. ¿Cómo fue el...? Porque lo hablaremos durante el episodio. Vamos a hablar y a discutir de cosas técnicas, pero también queremos contar un poco cómo se dio este proceso que creemos que puede ser eh, muy valioso eh, el poder que se conozca en América Latina para que otros países tomen ejemplo de esto. Pero cuando entras a esto, ¿cómo se da tu, tu ingreso? ¿Y cuál ha sido tu experiencia desde fuera como asesora del ministerio en el desarrollo de este largo proceso, pero también que ahora ya termina con la publicación de esta ley eh, de parques urbanos en, en Chile.
0: Bueno, gracias. Mira, yo fundamentalmente justamente entré para apoyar en lo que era planificar este proceso y tratar, y la parte más metodológica de cómo hacer una política pública, eh, más, eh, más allá de que ya había un conocimiento bien técnico por parte del equipo de parques urbanos que lidera Daniel en los temas de parques específicamente en sí pero a mí me llamaron para apoyar a este equipo justamente por el tema de haber tenido experiencia en otras políticas públicas que también se hicieron en el país. Hubo una política que también fue aprobada recientemente, una política nacional de ordenamiento territorial y esa política también convocaba la necesidad de trabajar con muchos sectores distintos del ámbito público, también con la sociedad civil, también trabajar con las distintas regiones y como se había hecho ya un proceso similar, digamos, desde el punto de vista de la convocatoria que requería y de la articulación que requería en términos de gestión para poder llevar adelante esa política, eh, me invitaron a, a apoyar a este, al equipo de parte de urbanos para armar un proceso similar en esta otra política. Y ahí fue cuando se diseñó, digamos, desde el inicio que este proceso iba a ser... Eh, bueno, un proceso que iba a involucrar a una, una mesa intersectorial de distintos ministerios, que aparte iba a, a involucrar también una comisión de expertos que ayudaran también desde la sociedad civil, desde las universidades, la academia, eh, a, a elaborar la política. Y aparte íbamos a tener estas mesas regionales que llamamos, que se hicieron las 16 regiones de, del país, eh, para poder hacer una política con más pertinencia en los territorios y que no fuera una cosa que se elaboraba desde la capital desde Santiago y se bajaba hacia las regiones entonces un poco me llamaron más, eh, al inicio para esta parte más, más que tenía que ver con, con cómo diseñar y cómo apoyar lo que era el proceso finalmente quedé bien enganchada con el equipo de parque estamos ahí, seguimos eh, continuamos también eh, con lo que es el plan de implementación de la política, más allá de que ya se llegó un documento, también teníamos un segundo subproducto que no forma parte de ese decreto, digamos que es el de aprobación de la política, pero sí hay un producto más que es cómo hacer la carne de alguna manera y cómo bajarla con acciones, con un plan de acción concreto y también quedé apoyando, digamos, al equipo con eso que es el plan de implementación y las estrategias regionales. Así que, más que, que por mi conocimiento en parques urbanos, digamos, y bien también soy arquitecta y vengo del ámbito de la planificación, fue por más esta experiencia en políticas públicas lo que yo pude aportar, digamos, al equipo este y, y mi rol ahí, digamos, en mi, en mi apoyo de, como asesora externa, digamos.
1: Gracias, Vero. Y Daniel, yo creo que aquí me voy a echar para atrás en el... Como decíamos hace muchos años, los que nos tocó escuchar cassettes. Eh, voy a regresar al cassette que teníamos ahora. Ya eso no se, ya no se estila. Se perdió eso. Pero bueno, regresando en el cassette del tiempo, eh, y me parece súper pertinente hablar de esto, Chile cuenta dentro del Ministerio de Urbanismo y Vivienda con una jefatura o una unidad de parques urbanos, cosa que se me hace espectacular porque tristemente aquí en México no la tenemos y creo que en muchos de los países de América Latina no la tenemos, pero lo tiene el país y esto creo que fue el principio para que se pudiera realmente plantear una política en Chile. Cuéntanos un poco de la historia también de la unidad, cómo está conformada y cómo se da este inicio de la política. ¿En qué momento ustedes dicen? Porque me parece que es desde hace más de cuatro años el momento en que siente la necesidad de hacer esto. ¿Qué fue lo que sucedió?
2: Mira, Luis, eh, la unidad, como tú te la señales, es una, es, una, es una unidad de facto más que formal. Eh, aún es un grupo y es un equipo de parques urbanos que funciona dentro de un departamento mayor que se llama Departamento de Obras Urbanos, que a su vez es parte de la División Nacional de Desarrollo Urbano, que ve temas, obviamente, de obras urbanas, pero también ve temas de normativa, y planificación, que son todos los instrumentos de planificación territorial y la normativa que los rige, como también ve proyectos, megaproyectos de, de renovación urbana y centro histórico, renovación, relocalizaciones eh, y planes maestros y polígonos. Por lo tanto, eh, dentro de ese cuerpo está la unidad eh, de parque urbano alojada en obras urbanas y esta unidad, como, bien, como tú dices, fue muy necesaria articularla en el contexto del inicio de la política, eso ya fue hace unos casi tres años atrás eh, del punto de vista eh, financiero y programación de inversión sigue siendo dependiente de la, del departamento de las obras urbanas ahora, remontándose un poco más atrás eh, la, el, se gestó la iniciativa de la política un poco prematuramente a través de otra gran política que este, que este ministerio dictó y promulgó y publicó el año 2000 13 2014 que fue la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que siempre hemos, hemos llamado como la madre de, esta, de, de nuestra política de parque urbano porque ahí ya se señalaban las primeras visiones y los primeros objetivos que involucran obviamente a la infraestructura verde, a las áreas verdes y los parques urbanos dentro de los objetivos principales de nuestra ciudad. Por lo tanto, en ese contexto y en el contexto de otras publicaciones importantes que se hicieron en el transcurso de estos últimos años, eh, se generó este germen de la política pública de parque urbano y a su vez esto dio paso para que se articulara esta unidad, que es un equipo muy eh, un equipo muy muy consolidado, un equipo pequeño que está dentro de el departamento de las obras urbanas.
1: Bueno, yo creo que algo que me gustaría mucho que vayamos platicando durante el desarrollo del episodio es eh, a partir de lo que comentas, eh, Daniel, de la creación de esta unidad dentro del ministerio y bueno, con el organigrama y la estructura que ustedes tienen, hay un reconocimiento de la necesidad de poderle poner orden al tema de los parques urbanos en el país y obviamente esto es la idea también de la, de la misma política pero empiezan ustedes realmente a, a escarbar este tema con muchísimos actores, que esto es una de las claves, me parece, para que un documento como estos no solamente pueda salir, pueda nacer, sino se pueda mantener. Y es que la participación ciudadana y el involucramiento de los ciudadanos tiene que ser la espina dorsal de esto, porque a final de cuentas, las posiciones políticas, siempre lo hemos dicho, son muy efímeras duran muy poco tiempo es, es un poco el, el cómo dejamos anclado esto a la sociedad civil y me parece que ustedes han hecho lo conducente en esto cuéntanos un poquito de este proceso ciudadano donde desde el inicio hasta el final de hecho en este webinar que tienen ustedes durante esta semana que estamos celebrando en el mes de septiembre, pues se ha también sumado a, mucha, a muchos de los actores del espacio público en el país, que no solamente son funcionarios de las municipalidades, de las regiones, de los, de los distritos, de los diferentes lugares del, del país, sino que también han sido ciudadanos. ¿Cómo se ha dado este involucramiento y cómo ha recibido a la sociedad civil organizada de Chile esta iniciativa del gobierno?
2: Mire, yo retomo esta parte y después le doy la palabra a Verónica para que me complemente porque ambos participamos activamente, Verónica, mucho en el proceso de las participaciones en los talleres regionales. Eh, al momento de plantearse este desafío de, de, de una nueva política, se planteó siempre de la mano de, de poder ser innovadores y poder dar un poco el ejemplo de un proceso de participación que fuera más allá de lo que normalmente exige la ley o, o bien más allá de lo que este ministerio o otro ministerio estaban un poco habituados a utilizar. Se habló, y yo lo, lo mencioné el otro día en la presentación, de, de conformar cuatro grandes pilares de participación. El pilar probablemente más importante era el pilar de la participación de los talleres regionales. Siempre el concepto de la, de, de la regionalización de nuestro país ha sido un tema político eh, contingente. Hay una nueva ley de regionalización y la Vero también ha podido participar a través de las políticas de ordenamiento territorial, a través de, de esa nueva ley. Dicho eso, entonces, eh, el gran propósito y principal propósito fue poder hacer que esta política fuera colaborativa y fuera participativa a escala nacional, y para eso se conformaron estos talleres y comisiones regionales que, en las cuales participaba tanto el eh, sistema público a través de los representantes de, de todos los ministerios como principalmente, además, había un taller que era de sociedad civil y de comunidades organizadas que también tuvo un gran éxito. Ese fue un pilar que para nosotros fue fundamental. Otro pilar fue eh, el pilar de la, de la encuesta de la percepción ciudadana a través de una encuesta de entrada, que pudimos que una, una encuesta de percepción de parque urbano que probablemente nunca se había hecho en ese contexto y preguntar a las personas de por qué iban al parque o por qué no iban al parque, qué, con, qué consideran que era importante que un parque tuviese dentro de su funcionamiento, si estaba dispuesta, ¿no? por ejemplo, a pagar por algunos servicios, que era una pregunta un poco tabú, que nadie se atrevía a hacer, si era necesario, si era el deber del Estado entregar todo gratis o si había, que había alguna posibilidad de que en algunos parques hubiese eh, algunos servicios que fueran pagados. Eh, ¿Qué es lo que hacía una persona cuando iba al parque? ¿Qué era lo que era principal? ¿Era solamente ir a contemplar la naturaleza? ¿O exigía poder también desarrollar en él eh, espacios de deporte o espacios recreativos o de otro tipo de ejercicio? Curiosamente esa pregunta, y solamente menciona ese ejemplo, nos, nos llamó mucha atención la respuesta que por amplia mayoría la gente solamente estaba, eh, eh, exigía de los parques el poder tener un espacio contemplativo y de relajo y de paseo. Era la principal opción. La otra opción era bastante por detrás y secundaria. Si el parque tenía o no tenía infraestructura deportiva, no era lo principal para ellos. Lo principal para ellos es que fuese un espacio de relajación, un espacio de bienestar y un espacio contemplativo. eso fue una pregunta bastante indicativa, bastante interesante para nuestro proyecto diagnóstico. Por otro lado, tuvimos la participación eh, de, no, de todos nuestros ministerios colegas que trabajan en el ámbito de las ciudades y el territorio. Tenemos una agrupación de al menos cinco o seis ministerios que trabajan en, una, en un comité que se llama el Comité Civil, que es el Comité de la Ciudad, la Vivienda y el Territorio. Y es un comité que se reúne para resolver temas que son eh, comunes, justamente a todas las carteras a todos los sectores del de público. Con ello y con su representante armamos otra mesa, de participación abierta y consultiva, y, eh, que fue muy, también muy provechosa y muy, muy potente, porque a partir de ella se generaron reuniones posteriormente bilaterales para tratar temas mucho más específicos relativos a cada cartera, a cada ministerio, sea del tipo normativo, sea del tipo de obras civiles, que en el caso del Ministerio de Obras Públicas, sea del tipo de suelo, definiciones de suelo con el, tipo, eh, con el Ministerio, por ejemplo, de Bienes Nacionales etcétera etcétera ahí se generaron también una dinámica de, de, de mucha información eh, contundente para la elaboración de esta política y eh, por último obviamente había que teníamos que contar con un comité o una comisión de expertos y ahí convocamos en la comisión de expertos eh, gente representativa del mundo académico de la arquitectura del urbanismo el paisajismo representantes y premios nacionales de, de, de arquitectura estuvo uno de ellos presentes en, en el webinar de Oro Fernández, que es un, un gran referente, ¿no? Eh, y también hubo importantes representantes en esa comisión del mundo de las ONGs y de las fundaciones, que hay varias. Esta fundación Mi Parque, que en algún minuto la mencionaron ustedes también en la, como, una, como un referente chileno, en el trabajo, creo que lo dijo Guillermo en su momento, en el trabajo casa a casa, mano a mano, con, con, la, con los sectores más vulnerables de... De la ciudad. Por lo tanto, yo te diría que ese proceso creemos que fue eh, bastante inédito y ejemplar y, se marcó un, y marcó una tendencia y un nuevo camino a seguir en el proceso de la elaboración de este tipo de, este de documentos.
1: Pero supongo que esto, nada más para complementar el punto que decía Daniel y sobre tu participación en toda esta ecuación tan importante que es la adhesión de la, de la participación ciudadana de, las, de la comunidad en este proceso. Supongo que esto allana el camino para la implantación de todos los procesos que vienen, precisamente porque esto sale de la comunidad y la comunidad participa. ¿Cuál fue tu experiencia en ese sentido desde fuera? Es como una asesora de este proceso, porque el trabajo comunitario es sumamente Gratificante, pero a veces es duro, ¿no? Porque la gente de pronto pues, aprovecha estos espacios para realmente decir lo que piensa, siente y quiere. Que eso es a final de cuentas lo que queremos, ¿no? Abrazar el conflicto y, y ponernos de acuerdo y tratar de llegar a un punto que le convenga a todos y sobre todo a los ciudadanos, como decíamos en el taller, este tema de la equidad y la inclusión que forman parte también importante de la política y que se vuelven temas fundamentales para el desarrollo y la implantación de la misma.
0: Hola buena, sobre todo por otra complejidad, porque no es solo que uno abre unos espacios en los que puede escuchar un montón de cosas que a lo mejor son bien difíciles de, de abordar, y aparte, como siempre, una catarsis de todo lo que no se ha hecho o se ha hecho mal antes, que uno sabe que puede pasar, pero sobre todo yo creo que lo más complejo de eso es que cuando uno abre esos espacios, luego tiene que hacerse cargo de lo que recibe, y yo creo que ahí también es un doble desafío para después poder, desde la institucionalidad pública, acoger eso en la política y nosotros como toda política uno parte con algunas ideas de, la, de las cosas que va a ir a escuchar o que se va a encontrar porque teníamos igual un diagnóstico y yo creo que lo más gratificante de todo el proceso fue esas ideas de base con las que partíamos y eran algunas preocupaciones muy concretas cuando, cuando se decide hacer una política de parques algunas de las preocupaciones que había al interior del ministerio era por ejemplo los costos elevados de mantención de los parques que estaba mucho más aceitado todo lo que es el proceso de construcción de un parque pero no estaba tan eh, eh, bien eh, podríamos decir precisado cuánto se necesita para mantener ese parque a lo largo del tiempo realmente no está tan medido no está hasta el día de hoy a lo mejor tan medido cuánto se está usando ese parque de qué manera si está reportando o no y, y qué beneficios reporta y cómo medimos o cuantificamos esos beneficios que reportan los parques que no son puro gasto muchas veces los ministerios los parques se sienten como un gasto una gran inversión y no se ve todo lo que reportan en términos de que es una inversión que luego uno la cosecha con creces en términos de los aportes a la calidad del aire muchos aportes que hacen a la ciudad esos temas nosotros teníamos en la cabeza cuando abrimos estos espacios de participación ciudadana los temas de seguridad en los parques también teníamos bastante eh, pensamos que eso iba a salir con mucha fuerza pero yo creo que tuvimos una muy grata sorpresa con que todas las cosas más intangibles de los parques nos las marcaron también mucho en todas estas instancias. O sea, los aportes de los parques al bienestar, a la salud, a cómo la gente esperaba que los parques también sean un espacio de contacto con la naturaleza, más allá de nosotros, por ejemplo, como decía Daniel, pensamos que iban a pedir muchas, o que íbamos a escuchar esta necesidad de los deportes, en el parque, la infraestructura y la cosa, y no, algunos quieren que casi que en el parque no sea nada, que el parque sea un lugar natural dentro de la ciudad. Entonces yo creo que escuchar todo eso logró que la política quede nutrida con estos seis ámbitos que son mucho más amplios que lo que nosotros hubiéramos hecho si esto se hacía una política hecha eh, encerrado y sin escuchar a, a una amplitud tan grande de actores. Entonces, como ven hay todo un ámbito que habla de los temas de bienestar y de salud en los parques urbanos. Hay todo otro ámbito la política que habla de todo este tema de la pertinencia territorial, lo cultural. Muchos parques urbanos, mucha gente tiene mucha expectativa de que los parques sean un lugar en el cual se puedan recuperar y poner en valor las tradiciones más locales, porque los territorios en Chile, que es un país muy extenso y de norte a sur tenemos 16 países distintos en cada región. Bueno, entonces, también todo eso, esa, y la sensibilidad que debieran tener los parques respecto a esas características geográficas particulares que hay de norte a sur del país, fue un tema que fue muy pedido en las regiones y que terminó siendo un ámbito estratégico de la política y no necesariamente nosotros lo teníamos en la retina con ese peso. Y otro tema, que es el tema del financiamiento, nosotros íbamos a, a abrir eh, al inicio, nuestra preocupación era cómo se financiaba la mantención de los parques, pero se abrió toda otra parte que en el ámbito del financiamiento que tiene que ver cómo los parques también aportan al desarrollo local. O sea, que no es solo cómo gastamos para poder mantenerlos, sino también qué pueden aportar en términos económicos los parques, que esto en otros países está mucho más desarrollado, nosotros todavía lo tenemos muy poco medido y muy poco visibilizado, pero hay lugares en que los parques son enormes negocios también para las ciudades que los tienen, digamos, y no porque sea un negocio privado, negocio win-win también desde el ámbito público. Pero en definitiva, todo eso, por ejemplo, uno, hoy por hoy es uno de los ámbitos, de las políticas y todas esas cosas podríamos decir que fueron solo nutridas gracias a que tuvimos esta participación tan amplia y, y tan de norte a sur para poder construirla. Porque si no hubiera sido una política mucho más parecida a resolver los problemas que a nosotros como Ministerio nos preocupaban en ese minuto claro, y no claro. a los problemas que tenemos con la gente que demandaba.
1: Vamos a tocar varias ideas aquí. Como decimos en México, vamos a ponerle sal a la herida porque vale la pena, como decíamos hace un momento, abrazar el conflicto. Y voy a unir varias cosas. Esto de la regionalización que mencionaba Daniel, que ahorita lo aterrizas tú también, importantísimo en territorios como los de América Latina, que son tan diversos en un mismo país o de una ciudad a otra, de un estado o... Eh, territorio a otro. Y regresando un poco a la idea, primero quiero vincular el comentario que hacías de la salud. Acabamos de terminar una encuesta de un estudio que hicimos para un proyecto. Hay dos temas que quiero mencionar ahí. El primero fue precisamente preguntar a la gente cómo le había cambiado la percepción, si era a favor o en contra o se mantenía igual, de los parques pospandemia. Y el 87% de los 500 y tantos que nos contestaron, logramos un 95% de confiabilidad en el instrumento, nos decían que había cambiado a favor su percepción. Y era un poquito esto, ¿no? la gran necesidad que hemos tenido después de este encierro de recuperar esto que es vital para nuestra salud, tanto física como mental. Y en esa misma encuesta le preguntábamos a la gente, porque siempre lo hacemos en todas las encuestas, nosotros hacemos estudios que les llamamos ahora planes de sostenibilidad financiera, porque antes le llamábamos planes de negocio y sobre todo algunos servidores públicos y algunos ciudadanos eh, se nos medio torcían ¿no? y se complicaba la cosa y entonces le cambiamos el nombre. Pero fíjense cómo en esta pregunta que hacemos sobre este tema del comercio, el 67% no se me olvide, es un tema importante para nosotros de las personas, contestaron que estaban de acuerdo que hubiera algo de comercio o comercio dentro del parque. El 33% que contestó que no, le hicimos una disección a esa encuesta, a esa pregunta, perdón, y encontramos que casi el 50% de esas personas no querían comercio en los parques porque lo relacionaban o con comida de mala calidad o de baja calidad o chatarra, como la llamamos aquí en México, o con temas de basura o de crear suciedad. Entonces, de pronto uno empieza a buscarle a la, las respuestas a la ciudadanía, a hablar, a dialogar, a entender que esto es... ¿no? Nadie tiene malas intenciones al crear una política pública nacional de, de parques urbanos. Lo que uno quiere es realmente encontrarle la cuadratura al círculo. Y muchas veces estamos mal informados o la gente piensa... Una cosa que de pronto cuando dialogas termina siendo pues diferente y la gente lo termina eh, digamos que adoptando. Y en este sentido, Daniel, yo quiero regresar contigo para preguntarte sobre este asunto que a mí me gustó mucho. Resulta ser que eh, es difícil de pronto mandarle a las municipalidades los recursos desde los gobiernos federales para poder hacer los proyectos de espacio público. Pero en la política, de manera muy pertinente ustedes lo mencionan, en el asunto de poderle dar a las municipalidades los vehículos necesarios para tener, no solamente por el asunto de la regionalización, ahora reconecto con lo lo primero, sino también porque a final de cuentas, quien va a hacer uso del espacio público es las personas que viven donde está este servidor público, que en teoría lo conoce más que la persona que está en el centro del país, o como lo decías tú ahorita, Verónica, no es que viene de la capital, siempre sucede eso y es muy complicado. Y lo voy a hilar al siguiente comentario, es, nos interesa mucho el poder pensar, y lo dijimos en el episodio número 47, cuando hablamos de los modelos de gestión, que no podemos seguir planeando, diseñando y construyendo aquello que no podamos mantener o programar. Y esto eh, lo termino juntando con los alcaldes y todo para que nos hables un poco de esta ecuación compleja que creo que la política le da pie a empezar a solucionarse, pero que después, y ahora también escucharemos a Verónica, va a tener sus complejidades importantes. La carrera apenas comienza, ¿no? ¿Qué piensas de todo esto, eh, Daniel?
2: Mira, Luis, eh, es uno de los temas clave, eh, sin duda. ¿Por qué? Porque... Por varias razones, pero, por ejemplo, las la estadísticas nos dicen hoy día en Chile que el 90% de los 540 parques más o menos que tenemos catastrados es mantenido por los municipios. Eh, las estadísticas también dicen que muchos de estos municipios no son capaces de llegar a fin de año con la conservación de estos parques urbanos, es una situación dramática. Eh, motivo por el cual, por ejemplo, este ministerio optó por implementar un programa que es el programa, tanto es pilar de, de, de la inversión, que es el programa de conservación de parques urbanos. Es un programa que puede ayudar eh, a los municipios a conservar sus parques, como también a los mismos parques que ha creado el mismo. Hoy día el negocio más o menos es el siguiente. Los parques urbanos eh, son generalmente generados, las gestiones de parques urbanos están generados por sus propios municipios. Eh, por, por, por una gestión local, pero están inmediatamente levantadas las solicitudes de inversión, tanto en la fase de diseño, en su ejecución, eh, y posteriormente en la conservación están levantados o a los gobiernos regionales en algunos casos, pero en la mayor parte de los casos los pedidos llegan a este ministerio.
1: Oye, Daniel, cuando hablamos, perdón la interrupción, cuando hablamos de parques urbanos, porque es importante que tú que nos escuchas lo puedas saber, eh, yo tuve la oportunidad de leer el documento y te lo vamos a poner en las notas del podcast, estamos hablando de espacios de más de dos hectáreas, así los conceptualizan ustedes, no entra dentro de la política los parques o plazas de barrio. Nada más para hacer esa puntualización. Sí,
2: uh -huh. correcto. Está muy bien, muy, muy bien el punto que tú señalas. Eh, se tomó una decisión que no fue fácil y que hasta, hasta el día de hoy eh, hemos tenido que defenderla. Varios talleres y compartidos en eh, que aún se critica y se pone en juicio la decisión de haber tomado la, la, o la determinación de haber elegido las dos hectáreas y más para la definición base de parque por varias razones, pero una de las principales es porque existen políticas también para espacios públicos menores de dos hectáreas, que no están radicadas en el programa de parque urbano, sino que en este ministerio se llama programa de espacios públicos. A ese programa de inversión pueden recurrir todo tipo de áreas eh, uh -huh. verdes y espacios públicos que estén bajo las dos hectáreas. Por lo tanto, queda igualmente atendido financieramente. Entonces se tomó la decisión, también se hicieron las encuesta del caso, que determinó que de dos hectáreas en adelante también determinamos que era... Eh, la calificación de parque urbano con otros atributos adicionales. Eh, dicho sea eso, y volviendo al tema de cómo los municipios pueden, cómo puede cambiar el paradigma de los municipios que hoy día es un paradigma muy complejo, porque son encargados de conservar el 90% de los parques urbanos, resulta que muchos de estos municipios, muchos de estos municipios tienen muy bajos eh, eh, ingresos, eh, al mismo tiempo, eso está además eh, reforzado o, o complejizado por la sencilla razón que los municipios no pueden recibir, obviamente, platas ni donaciones de empresas privadas ni de comunidades eh, de la sociedad civil, sino a través de corporaciones municipales, que son muy pocos los casos, son muy buenos, pero son muy pocos los casos de buenos ejemplos. Uno de ellos expuso en el webinar ayer, eh, de corporaciones que han podido articular un modelo de negocio mixto que es subvencionado por el Estado a través de los municipios y la otra parte subvencionada por eh, privados.
1: Que supongo que están en las ciudades más grandes, no están en regiones más complicadas, ¿no?
2: Suelen estar en regiones, en las ciudades grandes, se dan casos, por ejemplo, en el norte de Chile, donde hay aportes de la minería a través de la ley, una ley muy especial, que es la ley de aporte de la minería a través de los Royalty, que es una ley que se aprobó hace varios años atrás, que determina que todas las empresas mineras que deben dejar parte de sus utilidades obligatoriamente en aportes a la ciudad y a sus espacios públicos. Por lo tanto, la ciudad del norte en general tiene un esquema bastante beneficioso para el financiamiento y conservación en algunos casos de espacios públicos y entre ellos pueden caber los parques urbanos. Pero no es la realidad de Chile, en general es que los municipios no carecen de, carecen de financiamiento y no todos pueden postular al programa de conservación porque las necesidades son infinitas y, los, y, la, y las platas son muy limitadas. Y un programa de conservación significa un programa, un compromiso casi de por vida. Es una carga del ministerio que no es como una inversión en un pavimento que tú lo haces una vez y luego la tienes que tal vez volver a arreglar 20 años después. Cuando tú asumes en la conservación de un parque, estás asumiendo una carga, una mochila financiera por lo menos por 10 años. Por lo tanto, es un tema importante relevante. Hoy día lo que nosotros queremos hacer con esta política y para terminar un poco como, cómo estamos enfrentando este diagnóstico y cómo estamos enfrentando lo que hablábamos del ámbito del financiamiento, que es un ámbito que cobra mucha importancia, es, por ejemplo, haciendo intervenciones o haciendo modificaciones de algunos instrumentos legales y normativos que podrían conducirnos a un mayor aporte del de privado vía mitigación, vía multa o vía simplemente incentivo, eh, a través, eh, hace los parques urbanos en nuestras áreas verdes. Hoy día tenemos ley de aporte al espacio público, que es un primer paso, pero es una ley que es para todos, es una ley que se estrenó su modificación hace muy pocos meses atrás, que aporta, cada, cada edificación privada o pública tiene que aportar un porcentaje del costo, y de, del costo de edificación al espacio público. Aún es muy marginal, todavía no es lo suficiente, pero es un pequeño paso. También hay una ley de donaciones, que incentiva tributariamente a la empresa privada pero no, está, no cabe muy bien el ámbito en áreas verdes dentro de esa ley de donaciones por lo tanto hay que hacer un pequeño ajuste para que tenga también un, una parrilla de incentivos que estén orientados al espacio público dentro de esa ley de donaciones eh, de privados al espacio público vía filantropía eh, sujeto a, a, una, a una rebaja tributaria y, y por último lo que nosotros también hemos, eh, hemos tirado como ideas, ideas prematuras es que existe un, un fondo común municipal en Chile que ha sido una gran salvación eh, para los, la, la inmensa mayoría de las comunas pobres, que es un fondo de reservas, fondo común municipal, que lo que hace es sacarle plata a las comunas más ricas para poder hacer un canast, una canasta común, y de esa canasta común se alimentan todas las comunas más pobres en su horario y en su presupuesto anual. Pero ese presupuesto o ese financiamiento vía eh, fondo común municipal aún pareciera ser que no tiene asignado un ítem exclusivo y reservado para espacios públicos y áreas verdes. Quisiéramos que estuviese garantizado que parte de ese gran fondo común municipal, que a veces es bastante grande cuando viene y proviene de comunas mucho más ricas, eh, pueda reservar un ítem siempre asegurado y garantizado de inversión en áreas verdes y en espacios públicos. Por lo tanto, con eso un poco te, te doy la realidad hoy día municipal que es compleja, eh, la Vero también la, la ve desde el punto de vista de la ley re, eh, de regionalización, donde tenemos un tema muy entretenido también que ha sido la nueva incorporación de los gobiernos regionales. Y tuvimos un gran cambio político este uh -huh, año, uh -huh. la introducción del, de, la, de la personería del, del, del el gobernador, la, ¿no? El gobernador regional, uh -huh. eh, que ya es, eleg, que es elegido de manera democrática, antes no lo era, y con esto viene todo un cambio de un ayornamiento a través de la nueva ley de regionalización. Por lo tanto, esa es más o menos la realidad y en términos de municipalidades, ellos son grandes actores, y grandes socios y aliados de este ministerio para poder llevar adelante los, eh, la implementación de buenos planes
1: Daniel, yo ahorita voy a hilar esta pregunta que te voy a hacer a uh, un comentario con Verónica. Bajo tu óptica y después de haber trabajado estos años en el ministerio y, y la experiencia que tienes, desde hace mucho tiempo trabajando en temas de espacio público y urbanismo, ves que el modelo está agotado, tenemos realmente esperanzas a partir del trabajo. Con el gobierno para poder fondear los espacios públicos sin la necesidad de meter otro tipo de modelos?
2: O sea, yo soy muy. Yo te respondo corto, la verdad, yo creo que va a querer eh, complementar. Eh, yo tengo, soy súper positivo, tengo una mirada eh, muy positiva respecto a la relevancia ciudadana que están cobrando los espacios públicos y con ello la presión va a venir fuertísima. O sea, eh, desde el Estado va, va a verse la necesidad de recargar. El, el recargar digamos la batería financiera para poder cubrir gran parte de estas demandas y van a tener que liberarse y eso es lo que esperamos eh, cierta el normativa y perfeccionarse ciertos instrumentos para que puedan eh, existir incentivos necesarios y suficientes desde el, desde el privado para poder hacer el complemento muy necesario para que se pueda invertir en, a totalidad y darle el modelo de negocio que todos esperamos a a espacio público. Así que
1: mi mirada, por lo menos, de esta política es bastante positiva respecto. ¿no? Pero eh, voy a hilar esto que le está preguntando a Daniel porque es súper interesante. A ver, hace rato dijiste una expresión que me encantó. Hay que hacernos cargo de la carne. Tú empezaste a trabajar, supongo, con las municipalidades y creo que sería muy valioso para todos los que nos escuchan el poder entender ¿Cómo está la conformación de trabajo en las municipalidades en relación al espacio público? ¿Cómo trabaja esto por no solamente el diseño, la planeación y la construcción de los espacios, que lo hemos mencionado ahorita en este episodio y durante algunas otras oportunidades, decimos que eso medianamente lo tenemos resuelto en América Latina? Y lo digo medianamente porque hay muchas veces que nos duele mucho el tema de la calidad, porque somos amigos de la foto y nos encanta ¿no? este, eh, hacer proyectos de foto y después a los seis meses al año ya no sirven las cosas, porque la calidad no se cuidó. Entonces tenemos como que redondear y mejorar eso. Pero cómo ves cuál es tu radiografía? Además de que hagas los comentarios que quieras hacer en relación a lo que Daniel estaba hablando ahorita del, del modelo. Cuál es tu radiografía en relación a cómo están preparados los municipios de Chile para hacerle frente a la e instrumentación de esta política?
0: Lo, lo primero que hay que decir es que los municipios de Chile en realidad son muy diversas Entonces yo creo que ahí el primer problema que tenemos es que tenemos algunos municipios en los cuales no, no habría ningún problema para hacerle frente. Y de hecho, hay municipios que han liderado eh, gestión de parques urbanos modelo y, y la mayoría están aquí en Santiago, digamos. Y, pero sí, tenemos justamente la preocupación en aquellos municipios en los que no están ni esos recursos, ni esas capacidades y yo creo que el mayor problema que tenemos ahí es justamente cómo podemos equiparar o cómo podemos hacer más equitativo, digamos, el tema respecto de, de, de cómo están preparadas las municipalidades. Y sí creo, el proceso este de regionalización en el cual me ha tocado colaborar también, o participar o mirar, eh, eh, apuesta fundamentalmente a otro actor, el, justamente el del gobierno regional, porque lo que nos pasa ahora es que saltamos prácticamente del municipio, si bien existen los gobiernos regionales y siempre existieron, pero el foco está puesto en poder fortalecer esa instancia intermedia que no solo va a tener un gobernador electo, sino que va a haber un traspaso grande de competencias desde los ministerios nacionales a los gobiernos regionales, porque si no los municipios estaban casi que, que obligados a, a ir directo al ministerio a pedir a lo mejor algunas cosas que ahora ese municipio las puede negociar y las puede resolver con su gobierno regional que es el actor más cercano y los gobiernos regionales no solo van a tener un traspaso de competencias de, que debiera ir asociado ojalá eh, y es el espíritu de la ley y, y es algo, un proceso que está recién e implementándose, no solo competencias, sino que también se les traspasen los recursos necesarios para ejercer esas competencias, pero esos gobiernos regionales van a tener, por ejemplo, una nueva división que fue creada ahora con esta, con esta modificación a la ley a partir de 2018, que se llama de Movilidad y Espacio Público, o sea que va a una división específica mirando el, el tema de espacios públicos en toda la región, y esa división va a ser, esperamos, la que articule la planificación de estos temas en el nivel regional, que es un nivel intermedio, que no es el, el municipal más, más local. En eso hay que aclarar que hay diferencias en los distintos países respecto a lo que es la escala de las municipalidades. Aquí tenemos, por ejemplo, en Santiago la comuna, que es la, el, el gobierno municipal está asociado a la comuna, y muchas comunas en, en varios lugares son casi un barrio, eh, comparado con otras ciudades. Entonces el gobierno regional que ve más la escala de la ciudad, en definitiva. Entonces tenemos ahí también de acuerdo a la diferencia de, de, en, en las regiones esto no pasa en todo, en otros casos la comuna corresponde también a la ciudad completa, pero en varios lugares donde tenemos ciudades más grandes, la comuna es una escala muy pequeña para abordar, por ejemplo, estos temas de parques urbanos mayores, y son varias comunas, o sea, varios municipios los que están involucrados con eso, y ahí el rol más importante debiera estar más bien radicado en este gobierno regional. Entonces, yo creo que esto, que es un proceso en el cual Chile está eh, ahora recién fortaleciendo, digamos, y, y iniciando todo este cambio... Vamos a ver seguramente eh, sus impactos y, y los buenos resultados, digamos, en, en los próximos 10 años. Y creo que este, este proceso de regionalización que se está haciendo de fortalecer estas instancias intermedias que son los gobiernos regionales va a repercutir también positivamente justamente en los municipios, que es uno de los, de los grandes cuellos de botella que tenemos ahora con esta eh, eh, distribución tan inequitativa respecto a los recursos y las capacidades municipales en las distintas partes del país. Así que Y por lo otro que preguntabas que era respecto del modelo y de las alianzas, yo sí creo también que eso es algo que tiene que enriquecerse, la cantidad de actores que por ejemplo participen en esto, y que las experiencias desde abajo hacia arriba, como por ejemplo la Fundación Mi Parque ha mostrado que muchas veces no es solo una falta de recursos económicos, sino que también el involucrar más actores implica que los actores traen una cantidad de otro tipos de recursos que se allegan a las iniciativas que son incluso más importantes que los económicos y que en eso el Estado eh, no, no puede también quedarse a un lado en el sentido que yo creo que hay una responsabilidad del Estado respecto de lo público. Entonces uno puede involucrar a muchísimos actores pero el Estado tiene que estar ahí porque el Estado es el que tiene que ser eh, no, no, solo, eh, no, no, no solo para aportar dinero sino también para resguardar que, por ejemplo, los parques urbanos sigan siendo espacios, espacios de acceso público libre. Entonces, yo creo que también ahí eh, este modelo tiene que enriquecerse desde punto de vista de poder llegar más financiamiento, más recursos económicos, pero también tiene que enriquecerse para permitir que muchos actores participen, pero que también se resguarde siempre lo público, el bien público, el bien común, y en eso el Estado no se puede restar, digamos, sino que tiene una responsabilidad aún mayor que todos los otros actores que puedan estar ahí. Entonces, sí creo que el... Tiene que haber un cambio de modelo. La política propone justamente uno de los lineamientos es que se genere un, un nuevo modelo de gestión para los parques urbanos y propone algo que tú, que, que ustedes han desarrollado mucho hoy en México y en la, en la fundación en la que tú estás Luis que comenta esto de los planes maestros, por ejemplo, para los planes que para los parques que ven no solo su que ven lo ven desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera, económica, pero también ven el tema de la programación, del uso, de cómo se van a usar, de, de dotar esos parques de programa. En eso nosotros estamos yo creo que ahora bueno, que la política solo está redactada no lo resuelve tenemos que empezar a hacerlo y ahí hay, hay, son pocos ahí los parques que tienen realmente estos planes maestros que, que, eh, que, que consideren ¿cómo va a ser usado ese parque a largo plazo? ¿Cuáles son todos estos actores que tenemos que llegar para que ese parque pueda ser realmente usado y que sea sostenible no solo desde el punto de vista financiero sino también desde el punto de vista de su programación y de su uso?
1: Sí, yo creo que tocas un tema medular que es la parte del hilado fino. Si el espacio público como tal es un territorio pero al final de cuentas su uso o, o por lo menos lo que debería de ser es para poder recrear a los seres humanos el proceso es humano y necesitamos eh, gestionarlo. Ese es, esa es la palabra transversal en todo el proceso ¿no? Cómo esto se vuelve un proceso de gestión integral que no tiene principio ni fin y que es heredado de generación en generación como algo, yo quisiera decirlo hasta sagrado, porque si no respetamos lo que ha pasado antes y si no queremos respetar lo que viene después de nosotros, no somos capaces de heredar estas cosas, y eso tiene que venir no solamente desde el servicio público, sino desde la parte del involucramiento de la ciudadanía en entender que estos espacios, precisamente como son de todos, no le debemos al pasado, al presente, pero también para lo que viene y esto eh, Daniel yo creo que es la parte importante qué sigue cuáles son los siguientes pasos y cómo le hacemos para que esto trascienda realmente en Chile y trascienda a la administración que no sé cuándo terminará la, la administración en turno pero eh, entiendo que ustedes no han trabajado estos últimos tres años para que esto se quede en este libro de buenas intenciones, sino que realmente se ha implementado. ¿Qué has pensado, qué ha pensado el ministerio, cómo proteger esto para que sea adoptado y adaptado también en el paso del tiempo por los que vengan detrás de, de ustedes? Bueno, la
2: política tiene este horizonte de, de, trazado a 20 años, tiene eh, etapas de acción que, que consideran el corto, el mediano y el largo plazo. Eh, nosotros, para asegurarnos que esto que tú dices no hubiese no que quedara la, la, la política archivada, que es algo que nosotros no vamos a poder manejar, pero sí nosotros podemos tener la intención de que esto sea así, y creemos también positivamente que no va a ocurrir por la simple razón que la demanda ciudadana es, es, es muy importante y ya ha ido en un franco ascenso. Tenemos gráficos de utilización de parques que nos dicen que en los últimos años ha aumentado muchísimo el, el, el nivel de concurrencia a los parques, más ahora con el tema de la pandemia, estamos superando el 50% de la población que concurre de manera eh, habitual a los parques urbanos. Con esa presión, con esa presión de demanda, es imposible que la inversión evada esa responsabilidad. Ahora bien, nosotros justamente eh, para poder implementar algunas medidas que dejen amarrado en la política y que hagan la bajada logística y real al terreno, es que hemos hecho estas estrategias regionales, que es un poco... Eh, marcar la pauta, que cada región marque sus prioridades, le estamos sacando un trote imposible, en lo estamos haciendo correr, porque la verdad sabe que las regiones nos reclaman que lo estamos apurando mucho pero queremos sacar los documentos antes del final de esta administración que dura hasta el mes de marzo, administración de gobierno, nos quisiéramos tener un informe entre enero y febrero para poder presentarle al ministro, decirle al ministro acá hasta las 16 estrategias regionales en espera de poder contar con por ejemplo, las inversiones necesarias, la identificación de presupuestales para llevar adelante muchas de estas eh, acciones y productos, eh, y en ese sentido es que nosotros estamos un poco asegurando la, la, la perseverancia y la mantención de, de esta política. Lo mismo también tiene que ver, y ahí hay, hay un punto que es muy interesante, que a través de la implementación de los nuevos gobiernos regionales, queremos que esta política y su plan de implementación sea un insumo muy atractivo para los planes de Ciudad 2050, que es un tema que no hablamos, pero te lo... Cada uno de estos gobiernos regionales eh, va a tener la posibilidad de poder desarrollar una iniciativa que el Ministerio está impulsando hoy, hace, hace pocos meses atrás, que se llama Planes de Ciudad 2050, que es una especie de política pública o estrategia que es un, se desprende de la política nacional de desarrollo urbano y que tiene un brazo armado a través de los gobiernos regionales que van a ser los que van a decidir cómo imagina y cómo quieren ser sus ciudades al 2050. Nosotros pretendemos y una manera también de forzar la aplicación de esta política y que no quede en un archivo, es que ese insumo, que es la, el plan de estrategia regional de la política, quede depositado e instalado en los planes de Ciudad 2050 de cada una de las regiones y cada una de las ciudades eh, importantes de este país. Eh, por lo tanto, también esa es, un, es una estrategia que estamos desarrollando. Por lo tanto, estamos tratando de posicionar la alianza con el Ministerio de Medio Ambiente. Es otro gran factor que nos va a ayudar mucho, eh, a posicionar temas tan claves como, por ejemplo, la protección de los humedales urbanos, eh, de los humedales, bien digo, urbanos y costeros, como posibles parques urbanos a, a futuro. Estamos desarrollando una lista importante, tenemos muchos humedales urbanos en Chile y parte de esos humedales también lo estamos posicionando como posibles metas de alcanzar como parques urbanos asociados a una red turística y de, de, de observación de aves y fauna en general. Por lo tanto... Eh, hemos querido adelantar parte de un proceso que podría haber sido más lento, pero creemos que si, si adelantamos esto, este brazo armado que lo llamamos el plan de implementación, vamos a asegurarnos que se van a empezar a vincular normas e inversiones asociadas ya a productos concretos que involucran a eh, personas, a ministerios y generan responsabilidad y metas. Por lo tanto, esa es un poco la estrategia de cómo asegurarse que esta política no quede en el tintero y que siga adelante a través de una implementación concreta.
1: Buenísimo, que estén pensando en eso, es bien importante. Vero, vamos a ir haciendo el cierre. Yo me puedo quedar aquí tres horas hablando con ustedes, pero ustedes tienen mucho que hacer de acá a marzo para poder implementar esto en Chile y de, de pronto estos tiempos no, no nos alcanzarían nunca. Pero tu reflexión final, Vero, para pasar después al cierre con eh, Daniel, eh, ¿qué le dirías a toda la gente que eh, de pronto pudiese tener la intención en sus países de poder entrar en esta aventura? ¿no? Creo que se necesita no solamente la complicidad del gobierno, pero se necesita mucha resistencia y es un, es un emprendimiento muy interesante. Tu reflexión sobre esto en relación a, a la participación que debemos de tener y la corresponsabilidad para rescatar nuestros espacios en América Latina, que no se pueden quedar en simplemente la iniciativa del gobierno o la intención del gobierno. La sociedad civil tiene que participar. ¿Cuál será tu reflexión para todos los que nos escuchan?
0: Bueno, eso sí, que esto tiene que ser partir, ojalá, desde una demanda ciudadana, que hay que meter el tema de los parques urbanos en la agenda pública y la forma de hacerlo, es no solo usando y defendiendo los parques que ya tenemos, sino también, yo creo, a nosotros nos tocó eh, eh, mirar desde el inicio varias experiencias en otros países, y hemos visto, por ejemplo, en ciudades asiáticas, donde los temas de las ciudades ya han entrado, se han desbordado por la cantidad de habitantes, etcétera y los parques han, han llegado a varias de esas ciudades, a demoler autopistas urbanas para construir sobre lo que antes era una autopista parque urbano. Yo creo que la mayor reflexión que tengo que hacer desde nuestros países, por ejemplo, en América Latina, donde todavía no estamos, en el caso de Chile, no estamos en esos niveles de, de urbanización tan extrema o de población tan extrema, ustedes en México un poco más que nosotros, digamos, eh, ver que todavía tenemos, es ahora la oportunidad de empezar a planificar para que luego no tengamos que estar derribando, porque nos dimos cuenta que durante los próximos 30 años nos arruinamos las últimas oportunidades que teníamos de dejar un parque, un cerro en la ciudad, convertirlo en un parque, etc. Entonces yo creo que eh, en varias de nuestras ciudades, sobre todo en América Latina, es el momento de justamente de mirar hacia adelante y pensar que en los próximos 30 años podemos llegar a tener ciudades mucho más densas, estamos teniendo cada vez más población en las ciudades y los parques cumplen un rol tremendo en cómo poder estructurar de mejor manera esas ciudades desde, eh, desde su planificación, desde cómo poder usarlas de otra manera, cómo poder aportar al medio ambiente, a la salud de las personas en la ciudad y eh, no hay que esperar a tener los problemas en, en la cara, sino justamente priorizarlo ahora que todavía estamos a tiempo en varias de nuestras ciudades de poder meterlo como un componente clave de la planificación y de la estructuración de la ciudad. Es mucho más difícil hacerlo exposta y y creo que en varios de nuestros países latinoamericanos estamos todavía a tiempo de incorporarlo de una manera mucho más eh, fuerte en lo que son los procesos de planificación de nuestras ciudades, que los parques realmente sean un elemento estructurante de la planificación de las ciudades y una política que, que trate de incentivar eso, yo creo que es un, un tremendo motor para que eso se pueda materializar. De aquí a los próximos 30 años, que el parque deje de ser el terreno residual que quedó dentro de lo que es Exacto. el proyecto de planificación y sea realmente lo que estructure la, la ciudad.
1: Ahí nos dejas, Vero, la reflexión eh, Vero a nombre de la Sociedad Civil Organizada de Latinoamérica Y Daniel, yo creo que también cerraríamos con tu reflexión final Sobre todo dirigida A mí me encanta ver servidores públicos Gente de gobierno que está tan comprometida con los parques urbanos Y me gustaría mucho escucharte en ese sentido Porque hay mucha gente que trabaja en las municipalidades En los gobiernos estatales y en los gobiernos federales de nuestros países Que necesitan adoptar esta nueva narrativa sobre el espacio público Conocerla, aprender, eh, educarse también para poderle dar servicio, mucho mejor servicio a sus comunidades, que a eso le debemos los servidores públicos nuestro trabajo y, eh, y bueno, pues mejorar la calidad de vida de todas estas personas, ser más felices, como lo hemos hablado, a partir del espacio público. Tus eh, comentarios finales, Daniel. Sí, Luis.
2: Mira, escuchando también las exposiciones que ustedes hicieron, también la que hizo Javier Martín ayer, ¿no? nos damos cuenta que nuestros paradigmas, nuestros desafíos son comunes. Todas las ciudades se van a, se van a ir sobrepoblando, las demandas que la sobrepoblación de la ciudad va a ir generando sobre el bienestar y la salud de las personas, los efectos que va a tener sobre ellos van a ser muy similares, nadie está exento a, a ello. Por lo tanto, lo que vaya ocurriendo, o el ejemplo que nosotros podemos estar dando con esta, este paso de esta política, en esta ocasión surgió tal vez desde un ministerio, pero igualmente puede surgir desde una demanda ciudadana y con mayor fuerza. Por lo tanto, no necesariamente hay que esperar... Y ese es un poco el mensaje, no necesariamente hay que esperar que un ministerio o algún ente público tome una iniciativa, que probablemente se puede demorar mucho, y lo va a hacer como una reacción y no como una prevención a, a un hecho futuro, sino que también hay que considerar que a través de fundaciones y organismos ciudadanos se pueden ir generando las demandas que van a levantar una iniciativa de este tipo, sin duda. Eh, tenemos los mismos paradigmas, tenemos las mismas necesidades y que en ese sentido eh, lo, las experiencias de esta red de, de, colabora, de colaboración y experiencias latinoamericanas e internacionales es súper importante como para ir tomando nota de lo que va a ir ocurriendo y anticiparse a hechos que van a ocurrir en otras ciudades que están en otros procesos de desarrollo. Ahora bien, y finalmente la conclusión es que nuestros parques hay que entender que son, es, son el jardín de todas aquellas gentes que no tienen jardín en, los, en, las, en, los, en las comunas con brecha y con alta vulnerabilidad social por lo tanto tenemos que entender que no es solamente para nosotros hay que entender que para muchos es el único jardín por uh -huh. lo tanto se transforman uh -huh. en el alma de las ciudades a mi juicio siempre lo digo ayer lo dije también en la exposición los parques urbanos son el alma de las ciudades y finalmente estoy muy de acuerdo en que son para nosotros los condensadores sociales son los únicos puntos de la ciudad uh -huh. donde son absolutamente democráticos donde todos tenemos los mismos derechos y finalmente tiene un rol de integración, eh, de, de integración social sin duda y territorial. Por lo tanto, ahí hay varios, eh, sin contar ni siquiera todos los eh, beneficios ecosistémicos que ellos nos pueden traer. Pero creo que son suficientes razones como para pensar que en el futuro vamos a necesitar, obviamente, una política y con una visión que nos pueda conducir y nos pueda recomendar cómo actuar para que estos parques urbanos y estas áreas verdes sean efectivamente los eh, componentes estructurantes de nuestras ciudades y no sean los resultantes de los espacios donde va quedando solamente espacio para, para construirlos sino donde se necesitan de verdad. Por lo tanto, ahí, la herramienta de la política pública yo creo que en este sentido es sumamente necesaria.
1: Bueno, creo que ya no voy a agregar nada más porque acaba de ser eh, todo lo elocuente posible, Daniel, con la reflexión final. Y les agradezco a los dos. Acabas de escuchar a Verónica Martínez, asesora del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, y a Daniel, jefe de la unidad de parques urbanos del mismo ministerio, ambos junto con un equipo muy extenso y con la participación de muchísimas personas durante muchísimo tiempo, han logrado eh, este documento que sin duda va a representar muchísimas cosas buenas, sobre todo para lo que nos hacía Daniel como reflexión al final en términos de equidad, eh, para los que menos tienen, los que más necesitan estos espacios. Y bueno, pues hasta aquí vamos a llegar con este tema de la política eh, nacional, la política pública nacional de parques urbanos de Chile. Te vamos a dejar... Eh, la política disponible en las notas del podcast para que lo puedas eh, bajar también algunos otros, eh, algunas notas que tomamos del webinar eh, donde estuvimos participando en estos últimos dos días que nos invitó también el ministerio agradecito que, que nos escuches y también si quieres profundizar más sobre este tema conocer de cientos de temas más que te ayudan a mejorar tu práctica profesional te invitamos a que te unas a la ANPR que seas parte de la comunidad de profesionales en parques y recreación, ya lo decía ahorita Daniel tenemos que pertenecer, tenemos que agruparnos bueno, existen estas organizaciones como la NPR que te pueden ofrecer un montón de recursos para mejorar tu práctica profesional, como este podcast que también de manera semanal lo puedes recibir eh, suscribiéndote al eh, post contenedor de podcast de tu preferencia, prácticamente estamos en todos. Gracias, muchas gracias por escucharnos y ayudarnos a compartir este movimiento, cada semana lo decimos, cada vez que lo haces nos ayudas a que otra persona pueda conocer más de la importancia del sector de parques urbanos en América Latina. Nos escuchamos la próxima semana en otra emisión más de Podcast Parques.